0: Bonsoir et bienvenue sur Cine Eden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou, je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en sexploration. Nous allons parler du sexe, du coït intensif. L'hypersexualité, aussi appelée sexualité compulsive, est un comportement sexuel humain qui se traduit par une recherche continue et persistante d'actes sexuels. Je suis avec Wax, qui va nous parler de sa sexualité. Bonjour Wax
1: Bonjour Finn
0: Alors pour commencer, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours par rapport à la sexualité
1: Alors, euh, j'ai commencé exactement il y a 3 ans, 3 ans et demi, à vraiment me lâcher sexuellement. J'ai vécu pendant euh, environ euh, 12 ans avec euh, une personne où je me sentais prisonnier de mes envies, de mes fantasmes. Mmh. Donc, j'ai préféré, il y, a, il y a à peu près euh, trois ans, vraiment, prendre ma vie en main et me libérer de toute cette pression que mon ex me donnait, et même la société, euh, sur, sur la sexualité et sur les mœurs.
0: Ok. À quel moment tu t'es rendu compte de ton hypersexualité
1: en fait, euh, au tout début où j'ai commencé à avoir une, certaines envies, certains fantasmes, ben, j'étais en couple et j'avais une certaine frustration en fait dans ma vie euh, où je ne me sentais pas épanoui mmh. et que j'avais besoin d'avancer et de découvrir de nouvelles choses. Donc euh, je suis rentré dans le milieu fétichiste et BDSM grâce à ma découverte du Cap d'Ag euh, à mes mmh. tout débuts. Oui ensuite ça m'a permis de faire de rencontres et de belles rencontres qui m'ont permis vraiment d'évoluer euh, petit à petit bon après mon meilleur ami m'appelait euh, Pokémon parce que j'évoluais en permanence <rire> ah oui, et un jour je ne voulais pas essayer telle pratique et après euh, euh, un mois après ben ça y est j'étais en train de l'essayer mais au final okay. euh, <rire> je me mettais euh, encore à l'époque des barrières des... j'avais des craintes, j'avais des peurs et je me suis dit au bout du, au bout du compte, il ben, faut se lancer. Donc tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas si tu n'as pas essayé. Et ça m'a permis, euh, le fait de m'enlever toutes ces petites barrières petit à petit, et d'être curieux aussi, et d'aller aussi vers les gens, leur demander euh, pourquoi tu fais quelle, telle pratique, quel plaisir tu as à faire, euh, par exemple, du, du shibari, euh, de la suspension, de la momification. Euh, toutes ces pratiques différentes et toutes mes rencontres m'ont permis d'avoir ces explications-là. Euh, je les ai essayées. Euh, donc, il y en a que je n'ai pas aimé euh, et d'autres où j'ai éprouvé énormément de plaisir. Mais c'est euh, vraiment... Euh, se libérer de ces barrières, comme je disais tout à l'heure, euh, et rencontrer. Mm. Aussi, la rencontre fait beaucoup. La rencontre des gens est importante et le dialogue.
2: Mm.
1: Et c'est ce qui permet aussi à tout le monde d'avancer euh, et de connaître de nouvelles expériences.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu recherches dans l'acte sexuel
1: Donc, ça va être euh, la découverte de nouveaux corps euh, de nouvelles façons de prendre en main vu que je suis euh, euh, la personne qui reçoit ouais. donc euh, c'est moi qui me fais baiser en général donc euh, chaque mec est vraiment différent dans, dans sa façon de toucher, dans sa façon de prendre euh, donc il euh, y a aussi l'échange c'est des échanges de regards euh, quand, quand es sur le dos tu te fais baiser le mec c'est aussi très intéressant de voir son partenaire dans les yeux euh, mmh. car ça crée aussi un lien euh, une, comment dire, on peut dire ça euh, une fusion
2: mmh, oui.
1: ça peut être une fusion euh, très intéressante car des fois tu as de très belles surprises euh, où là ça devient un plaisir vraiment très intense où l'excitation monte euh, très très haut euh, après il y a aussi euh, après, je ne suis pas uniquement dans des pratiques, comment dire, euh, habituelles. Ouais. Euh, je peux aller directement, euh, voir jusqu'à l'URO. Euh, mm. Ça peut être jusqu'à des pratiques euh, sans capote, où je vais me faire, euh, en parlant vulgairement, doser le cul. <rire> euh, ou euh, me faire gicler dans la gueule, euh, voilà. Ouais. Euh, me faire soumettre, me faire mettre à quatre pattes, m'humilier, me cracher dans la gueule. Mmh. Voilà, c'est je peux être euh, très bien dans les pratiques soft à hard. Et c'est ça que je recherche aussi. Après, je n'exclus pas une personne qui veut juste passer un petit moment tranquille sans devoir passer par ces pratiques.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ce que ça m'apporte, euh, un épanouissement personnel. Mmh. Euh, ça m'a permis de grandir de, de voir aussi euh, la vie en général euh, d'une euh, euh, autre façon en fait mmh. ça m'a permis de vrai, réellement de grandir toutes ces années où j'ai eu euh, une hypersexualité euh, et de pouvoir aussi me poser les bonnes questions au bon moment sur mes pratiques sur euh, quand je dois me calmer quand je dois dire euh, Allez, tu te calmes un petit peu pour, un, pour quelques jours, pour cette semaine, tu te reposes un peu, tu reposes un peu ton corps, car quelque part, ça a aussi des conséquences sur le corps, mm. euh, où euh, trop de pénétration, ben, ton cul, il te le rappelle. Ouais. Mm. <rire> Donc, euh, j'ai eu des soirées où j'ai passé des nuits de merde parce que tu as l'impression que tu vas te chier dessus, euh, tellement euh, tu l'as trop travaillé. Voilà mais euh, ouais, il faut aussi euh, des fois se calmer même si, mmh. on prend, même si je prends beaucoup de plaisir il euh, faut savoir se dire si t'as pas à certains moments pour pouvoir après reprendre tranquillement euh, mmh. sans prise de tête et puis euh, rencontrer des belles personnes
0: mmh. est-ce que tu vois ta sexualité comme un antidépresseur
1: il y a aussi de ça il y a aussi de ça c'est
0: une soupape
1: ben, En fait, ben, comme tout le monde, on a tous notre vie personnelle, on a tous nos problèmes personnels, euh, que ce soit au boulot, familial. Euh, donc, euh, on a besoin de faire aussi, je pense, de la sexualité pour se libérer un peu de tout ça et euh, pour éviter d'y penser, en fait, aussi.
2: Mm.
1: Après, il faut pas non plus rentrer dans les extrêmes comme, comme les addictions sexuelles quoi donc, euh...
0: mais euh, à un moment donné tu parlais d'addiction sexuelle donc tu, es, tu étais dans ce schéma là
1: je l'ai eu ouais. mm. je l'ai eu et j'étais pas du tout dans la même mot optique que j'étais aujourd'hui mm. avant c'était hop j'avais un petit coup de mot ben, hop j'allais euh, en boîte à queue à gogo et c'est vrai que j'ai mon meilleur ami un jour qui m'a repris c'était à Paris euh, j'avais baisé tout le week-end euh, j'étais allé en boîte à cul tout le week-end et euh, c'était le soir j'étais au resto, c'était le dernier soir et vu que j'étais pas du tout heureux dans la vie euh, que j'avais à l'époque en fait euh, j'ai commencé à sortir à, à mon meilleur ami un autre pote qui était avec nous bon moi ben, je suis allé en boîte à cul et mon meilleur ami m'a regardé m'a fait non je sais pourquoi non il me fait euh, non t'es en train de te détruire il me fait là t'es pas bien dans ta vie euh, je le vois bien que le fait que tu vas rentrer chez toi, ben, là tu nous fais une euh, dépression. Euh, donc non, tu ne vas pas, en boîte ta cul, tu as baisé tout le week-end. Euh, là c'est même plus du plaisir, c'est vraiment, euh, vraiment malsain pour toi, pour ton corps, pour euh, ta personne. Et là tu t'enfonces, tu t'engouffres dans quelque chose qui va te détruire moralement, encore plus que tu es. Donc euh, c'est vrai que cette phrase euh, m'a fait.
0: T'as fait tilt. Hmm. T'es toujours amie avec cette personne? Ouais ouais. Merci. Euh... Je
1: suis.. j'ai toute mouillée là.
0: <rire> bon, c'est pas moi qui te fais cet effet. Euh... Non. <rire> Mais... C'est moi mouillé, Phil.
1: <rire> Bah, c'est toujours un peu émouvant quand j'en parle parce que c'était vraiment une époque très difficile moralement pour moi oui. mais aussi c'est grâce à mon meilleur ami que je suis toujours en contact euh, et que je revois de temps en temps euh, qui grâce à lui m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses oui. et c'est vrai que j'étais vraiment avant dans une relation toxique donc c'est ça qui me détruisait aussi de l'intérieur oui. Et que je ne prenais plus de plaisir dans le sexe. C'était vraiment mmh. automatique, en fait. Mmh. Voilà, le mot, c'était devenu automatique. Robotique, tout ce que tu veux.
2: Ouais.
0: C'est vrai que. Avec toute l'histoire, puisque là, je vous dis, on a repris les questions après avoir terminé cette interview. Et avec tout ce que tu nous as partagé, finalement, aujourd'hui, tu as l'air d'être épanoui. Et. Euh et tu véhicules aussi un message positif et, et heureusement qu'il y a eu ce, ce, finalement ce, cet électrochoc
1: bah, chaque expérience est... nous fait grandir au final et euh, bah, après surtout le message ce que j'ai envie de dire c'est qu'on n'a qu'une vie on n'a pas à se faire dicter par qui que ce soit de comment on doit vivre que ce soit dans sa sexualité ou dans sa vie professionnelle ou autre. On doit avancer à notre manière, et il faut vraiment s'en foutre des on-dit, des ci, des ça. C'est peut-être malheureux aujourd'hui, mais il faut penser à sa gueule, et à se, à se dire qu'est-ce qui va nous rendre heureux. Voilà euh, ce qu'il faut se poser comme question.
2: C'est
0: un beau message. <rire> Du coup, aujourd'hui, comment tu définis ta sexualité
1: Très libre. Je m'impose très peu de limites. Euh, je me dis qu il faut... Je suis le courant, en mmh. fait. Je ne me prends pas la tête. Je me dis, allez, hop, euh, euh, je vais jouer avec un mec. Le mec connaît mes pratiques, je connais les siennes. Et après, ben, on fait... Tout se passe au feeling ça ne sert à rien de prévoir telle ou telle pratique au final à mes yeux après euh, il faut que ça se fasse naturellement car la chose principale c'est que il faut prendre du plaisir mm. c'est ce qu'il y a de plus important dans tout ça
2: quel
0: a été le déclic pour passer euh, d'une addiction sexuelle vraiment euh, bah, qui toxique à ah, aujourd'hui une hypersexualité euh...
1: Alors, je me suis mis en couple pendant euh, un an, ouais. voire un petit peu plus d'un an, qui m'a permis de me poser, de me retrouver aussi. Ouais. Euh, de, ça m'a permis aussi de me poser des limites et des bases, même si dans ma sexualité en général, je m'interdis je euh, presque aucune limite. Mmh. Mais ça m'a permis de me stabiliser et de ne pas aller dans la surenchère, l'exagération euh, des plans cul. Euh, ouais.
0: ouais. Est-ce que tu peux me donner un exemple euh, cette période un peu sombre dont tu parles euh, d'addiction euh, Par rapport à aujourd'hui, de quelle manière tu peux la comparer Comment tu peux la comparer
1: En fait, euh, avant, quand je n'allais vraiment pas bien, c'est, par exemple, j'allais en boîte à cul. Mmh. Je me faisais déglinguer euh, pendant toute une après-midi. Mmh. Et, euh, par exemple, si je sortais de la boîte à cuis et que je voyais que, hop, euh, grinder s'allumait, hop, euh, qu'on me proposait un plan ou une touze, ben, j'y allais sans, sans forcément en avoir envie. C'était vraiment uniquement pour, euh, pour me mmh. défouler.
2: Mmh.
1: Et là, c'était euh, vraiment un défouloir, une exagération. Euh, c'était, comme je disais tout à l'heure, une autodestruction... Euh, c'est quand on n'est pas bien, on ne prend plus soin de soi. Mmh. On s'oublie et euh, on oublie même ses amis, sa famille. Euh, et c'est ce qui m'est arrivé il y a deux ans où j'étais vraiment dans une période très très sombre.
2: Mmh.
0: Euh, Aujourd'hui, tu, tu, tu vas encore dans des boîtes à cul, tu t'amuses encore, etc. Qu'est-ce qui dit ceci euh, euh, T es, t es, t es, ta sexualité aujourd'hui de cette période sombre
1: euh, Je suis plus dans l'échange. Ouais. C'est l'échange de plaisir.
0: Dans la conscience aussi euh, Oui.
2: Mm.
1: Après, là, c'est plus euh, ben, quand j'emboîte à ta cul, oui, ça m'arrive d'avoir des, des moments extrêmes où c'est euh, plusieurs mecs qui me passent dessus. Mm. Mais il y a aussi des moments plus intimes avec des mecs où ça va être vraiment un échange. Mm. Euh, ça va être très sensuel, ça va être... Euh, voilà, ça va être moins barbare que ce que je faisais avant.
0: D'accord. Euh, si tu devais définir ta sexualité aujourd'hui, quelle serait-elle
1: La liberté.
0: Est-ce que tu peux me dire pourquoi
1: je, bah, En sachant que je suis actuellement célibataire, je me dis que je ne dois rien à personne, que je n'ai pas à me justifier de quoi que ce soit. Euh, car quand tu es dans un couple malheureusement, ben même euh, surtout en couple euh, échangiste ou certains couples libres comme j'ai pu vivre avec mon ex où il fallait se justifier du pourquoi, du comment, de avec qui de quand, où euh, et c'est invivable
2: mmh.
1: et non maintenant je peux vivre ma sexualité aller faire des plans rencontrer des hommes sans euh, sans avoir quelqu'un derrière moi.
0: Ouais, ok. Tu nous as un peu partagé ton histoire. Malgré ça, est-ce que tu peux. Est-ce que tu sais d'où vient cette hypersexualité
1: La frustration. Ouais. La frustration que j'ai pu vivre pendant 12 ans. D'accord. Je me suis mis en couple à 17 ans, donc je n'ai pas connu ma sexualité à l'époque. Ok. Je n'ai connu. Mon premier rapport été avec ce premier homme avec qui j'ai vécu pendant 12 ans donc euh, après il avait des pratiques très euh, comment expliquer euh,
0: très simples en fait
1: il avait des pratiques simples
2: ouais.
1: qui faisaient que ben, je n'arrivais pas à m'épanouir sexuellement mmh. je, ça m'arrivait un peu d'aller voir des pornos des photos pornos et il euh, y avait certaines choses qui m'excitaient énormément euh, que j'avais envie de connaître mmh et ben, c'est comme j'expliquais tout à l'heure c'est que ben, j'ai pris la décision de me libérer de tout ça où je suis entré euh, d'abord euh, dans le milieu fétichiste ouais. euh, au Cap d'Ague au départ j'y allais avec des vépaulettes de, de foot américain euh, où j'ai commencé à me lâcher et ensuite ben, je suis rentrer ben, la même année en fin d'année euh, dans le milieu puppy
0: ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'ai fait un podcast sur le sujet. Euh, N'hésitez pas à aller le voir, le Puppy Play.
1: Et donc, euh, ce qui s'est passé par la suite, c'est que ben, j'ai fait énormément de rencontres, de très belles rencontres, euh, que ce soit sexuellement ou socialement, ouais. euh, où j'ai découvert ma sexualité petit à petit. Euh, j'ai pu réaliser, eu, du moins j'ai eu la chance de réaliser euh, tous mes fantasmes. Donc, certains fantasmes sont partis aux oubliettes car je n'y ai aucun plaisir. Mais d'autres qui sont aujourd'hui mes pratiques, euh, que j'assume entièrement, mmh. euh, que je n'ai pas honte, que ce soit euh, dans des discussions avec des amis, même avec euh, ma famille. Euh, bon, ils ne connaissent pas tout, évidemment. <rire> Mais euh, je, je ne cache plus rien.
0: Ouais. Oui, c'est vrai que on, on, en discutant un peu en privé. Euh... Euh, tu es très ouvert sur, les, sur le sujet et euh, même auprès de ta famille euh, tu assumes euh, qui tu es et ta sexualité euh, pleinement et, et je trouve ça vraiment bien quoi.
1: malheureusement on vit dans une société où euh, on nous inculque des mœurs euh, que ce soit au niveau des religions euh, de la politique ou autre donc euh, on, on, on nous fait comprendre dès l'enfance que le sexe c'est sale, c'est mal mais non, le sexe n'est pas sale, c'est pas mal. C'est au contraire, ça fait partie de l'être humain. Et euh, il faut savoir aussi de temps en temps un peu s'écouter euh, sur ses envies et arrêter de se cloisonner dans une prison euh, qui nous bloque et qui ne nous permet pas de, de s'épanouir. Après, on est tous différents dans la découverte de notre sexualité il euh, y en a qui, qui arrivent à pouvoir s'enlever toutes ces barrières et d'autres que ça soit vis-à-vis -vis des religions de la famille mmh. ou autre qui n'y arrivent pas après chacun est différent on ne peut pas juger
0: bien sûr mais toi tu as trouvé euh, ce déclic, cette liberté qui te permet aujourd'hui d'être épanoui dans ta sexualité
1: parce que j'ai tapé du point parce que je me suis dit en fait que euh, personne n'a le droit de contrôler ma vie que si je fais tel ou tel choix c'est moi qui les fais si je fais des erreurs je les assume, mmh. je ne les regretterai pas parce mmh. que c'est ma décision et pas celle d'un autre mmh. en revanche j'ai souvent écouté les conseils euh, que ça soit de la famille que ça soit de mon, euh, mon ex euh, ou au final aujourd'hui j'ai quelques remords et j'ai des regrets mais euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne veux plus on me dites quoi faire mm. c'est à moi de prendre mes décisions si j'ai envie d'avoir une hypersexualité ça me regarde je ne jugerai pas qu'une personne n'ait pas les mêmes pratiques euh, si la personne elle a une sexualité un peu plus euh, un peu plus tranquille un peu plus euh, habituelle mm. euh, je ne jugerai pas je respecte mm. comme je sais que les personnes comme moi peuvent être très mal vues oui. dans le, que ça soit dans le milieu euh, dans tous les milieux, que ce soit gay, hétéro. Hum.
0: Qu'est-ce que tu réponds justement à ces personnes qui ont un avis négatif sur ta sexualité euh, et toutes ces personnes qui réagissent de manière souvent agressive, déplacée et irrespectueuse
1: ben Déjà, qui. qui vécoutent un petit peu leur frustration. <rire> en <rire> général, il y a quelque part euh, dans ce genre de comportement une jalousie. Il y en a qui sont frustrés. C'est un peu comme l'homophobie. Il y a beaucoup de personnes qui sont homophobes où c'est une frustration de ne pas assumer qui ils sont. Et je pense que pour le sexe, c'est exactement pareil. tu y en as qui vont euh, beaucoup jalouser que certaines personnes aient ces pratiques. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juger mais qui derrière vont se branler devant des pornos mmh. dans le même style.
2: Mmh.
1: Et qu'après... Ils vont euh, directement juger ces personnes-là, s'ils ouais. en rencontrent une en vrai ou autre, ouais. qui assument, euh, qui assument la chose.
0: Est-ce que tu as déjà discuté avec quelqu'un qui critiquait euh, tes, tes pratiques
1: Pas ou... forcément. En général, ben de toute façon, le, il y a beaucoup de faux Il y en a beaucoup par devant, ils font, ils font style euh, « je ne dis rien, ok, pas de soucis ouais. ». Mais euh, non, je n'ai pas forcément eu euh, de personnes euh, qui ont commencé à être agressifs ou euh, mm. à juger. Mm.
2: Il y en a
1: qui ne comprennent pas. Ouais. Il y en a qui ne comprennent pas. Je peux comprendre. C'est normal. Euh, je l'ai été, été autrefois. Mm. Euh, car malheureusement, euh, autrefois, j'étais quelqu'un de très réservé, très coincé. Et mon ex m'inculquait un peu sa vision euh, du monde et de la sexualité. D'accord et donc euh, pour lui tout ce qui était pratique BDFM, c'était des pratiques euh, malsaines euh, malsaines dégradantes, humiliantes euh, et au final j'ai su m'enlever un peu de cette vision euh, qu'on m'avait inculquée et je me suis rendu compte que c'était tout l'inverse qu'on peut très bien aller dans le milieu euh, fétiches, BDSM et de rencontrer des personnes qui ont la tête sur les épaules euh, des personnes adorables euh, c'est tout l'inverse de ce qu'on peut mmh. s'imaginer au final mmh. c'est parce que au final tu as quelqu'un d'humain devant toi c'est pas une bête de foire ou quoi que ce soit c'est un être humain qui est juste là pour euh, se couper de la société se couper des mœurs et profiter de sa vie et s'épanouir
0: mmh. Est-ce que tu es ok d'accord pour nous donner des exemples de pratiques que tu, que tu as dans ta sexualité
1: Ah oui tout à fait Donc euh, en fait ça m'arrive des fois d'aller en boîte à cul où je vais euh, me baiser autant avec euh, 10, 15, 20, 30 mecs d'affilée euh, après en général je suis dans les pratiques euh, barbaques ce qui veut dire sans capote mmh, c'est encore très mal vu dans le milieu après beaucoup oublient que chacun a sa prévention tu as la, tu as la capote tu as la TAPS pour les séropositifs indétectables tu as le TPE ça c'est le traitement post-exposition euh, d'urgence si tu as pris des risques tu as la PrEP mmh. qui te protège euh, du VIH mais qui ne te protègent pas, en revanche, des IST mmh. et des certaines MST. Mais après, on connaît les risques. Après, c'est au sérieux de chacun de faire ses dépistages. Je sais que moi, en général, je fais un dépistage par mois, vu que j'ai quand même des pratiques à risque. Je veux protéger autant mes partenaires que moi, c'est mmh. normal c'est comme euh, avec euh, beaucoup d'amis euh, ou de planques réguliers si l'un d'entre nous a, euh, eu, a chopé une merde par respect pour les uns des autres on se prévient mutuellement mm -hmm. en disant écoute va faire tes tests on m'a dépisté ça et c'est normal après ça c'est au sérieux de chacun malheureusement pas tout le monde réagit comme ça c'est vraiment dommage mais il faut se dire ça que quand tu as une relation avec un partenaire, mmh. ne surtout pas oublier qu'il faut avoir du respect pour lui
2: mmh.
1: et aussi du respect pour soi.
0: Tu assumes énormément, on le disait tout à l'heure, tes pratiques. D'ailleurs, sur, sur tes réseaux, tu es assez à l'aise avec ça puisque de temps en temps, tu partages avec ta communauté tes pratiques, tes expériences Comment tu, Quelle est ta vision, ta perception des choses par rapport à ça
1: euh... question très difficile. Ouais. <rire> euh... On va dire que j'ai toujours été plus ou moins sur les réseaux. Donc il y a deux ans à peu près, j'étais très soft, on va dire. Je me découvrais encore. Ouais. Et avec le temps, j'ai commencé à me lâcher un peu plus. Et puis... Mon Instagram, bah, c'est vrai que je le fournis plus trop. Mm. Ça va être surtout des... Comment on appelle ça
0: Des stories. Des
1: stories, voilà. Ouais. Pour chauffer un peu les mecs. C'est <rire> marrant. <Non. rire> euh, après, sur Facebook, ça m'arrive de mettre des petits trucs euh, pareils, un peu pour déconner. Euh, bon, qui peuvent être, être un peu trash, quoi. Donc... Ouais. Euh, mais en général, je fournis plus mon Twitter où là, je commence à avoir une petite communauté de personnes qui me suivent à l'international.
2: Yep. Après,
1: je suis euh, très exhibe. Je n'ai pas de honte avec mon corps, même si j'ai un, un peu de gras, même si je n'ai pas le corps du cliché, du parfait, euh, gay, musclé, abdos, euh, grosse bite, euh, beau cul. Je m'en fous de ça. J'aime l'exhibition, j'aime le sexe, j'aime... Euh, j'aime m'éclater, je me prends pas la tête.
0: Hum. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour parler euh, du podcast sur l'exhibition euh, qui a déjà été posté. N'hésitez pas à aller l'écouter pour euh, comprendre euh, le monde de l'exhibitionnisme. Euh, et je trouve que c'est tout à ton honneur euh, et je te remercie de partager ça avec nous euh, de manière aussi décontractée. Euh, quels sont les plaisirs d'une activité sexuelle aussi intense
1: Alors... Euh... Le plaisir, le plaisir. <rire> Il y en a tellement. Il y a certaines pratiques qui vont vraiment procurer des sensations vraiment euh, uniques. Euh, alors, j'en parlais d'une en particulier qui est très agréable pour moi, en tout cas. Euh, ça va être une pénétration et en même temps euh, que la personne euh, te pisse dans le cul, en fait. Ouais. La sensation est vraiment très agréable. Euh, quand on commence à parler ro, ça devient vite, ah, c'est crade. Non, c'est pas du L'uro,
0: juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait euh, d'uriner sur son partenaire.
1: Sur son partenaire, dans son partenaire. Euh, tout dépend de la pratique que tu vas avoir avec. Okay. Et donc, c'est des sensations, vraiment, euh, où j'obtiens beaucoup de plaisir, où, en même temps, ça fait une petite lubrification qui est vraiment très agréable, autant que que pour le passif que pour l'actif. Après chaque pratique a vraiment euh, apporte un plaisir différent. Après il faut le mieux quand même est d'avoir un feeling, d'avoir quelque chose avec son partenaire qui fait que il euh, y a un réel échange,
2: mm.
1: autant dans le regard autant dans dans, dans les, car mm. les caresses, la gestuelle, voilà. Il ne faut pas oublier que le sexe est aussi un échange et pas un plaisir égoïste. Mmh. Ça, beaucoup ont tendance à l'oublier. Après, il arrive à tout le monde, évidemment, comme ça m'est déjà arrivé, d'avoir envie de baiser. J'en vois en boîte à cul, allez hop, euh, un petit truc vite fait, c'est parti. Mmh. On a tous nos petits moments aussi, euh, un petit peu égoïste, mais après, il faut, il faut aussi se recentrer sur. Euh, les choses importantes que les gens ne font pas des bouts de viande c'est un être humain devant toi euh, et que ouais, il te donne du plaisir mais il faut aussi que toi tu lui en donnes mmh. et c'est quelque chose pour moi qui est très important
0: mmh. et à contrario, quels sont les, les aspects négatifs et les dangers euh, de l'hypersexualité
1: alors euh, vu qu'en général tu as beaucoup de partenaires tu peux avoir de très très mauvaises surprises tu peux avoir des personnes euh, mal intentionnées ou qui vont euh, penser que vu que, que tu es dans tel délire euh, ou autre, mais ils peuvent se permettre telle ou telle chose. Donc ça mm -hmm. peut être euh, te pincer les tétons très fort euh, sans te demander euh, si tu aimes ou pas. Euh, ça peut aller jusqu'au au travail du cul euh, vraiment violent euh, qui peut être très désagréable. Ça m'est déjà arrivé. Euh... Tu peux faire des mauvaises rencontres. Mm. C'est pour, vaut... pour ça que parfois, il vaut mieux ne pas trop se précipiter quand même. Essayer à, appren... à apprendre à connaître la personne à qui tu vas partager ce moment intime. Mm -hmm. Et que, bien sûr, la relation sexuelle qui doit avoir lieu soit consentie.
0: Bien sûr. Mm. Donc... Euh, co... Pour se protéger, euh, est-ce que tu peux nous, nous redire de quelle manière se protéger de ces dangers
1: Alors, tu as le préservatif. De toute façon, mmh. euh, la capote euh, protège en général de mmh. beaucoup de choses. Alors, euh, ceux qui vont critiquer, ben, les personnes qui sont sous-prèpes ou autres, n'oubliez pas, messieurs, dames, que sucer sans capote est l'équivalent à ne pas se protéger. Car vous pouvez choper des IST, des MST avec une fellation et une gorge profonde. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après, chacun, comme j'ai dit, chacun, ses, ses pratique, c'est sa protection. Euh, mais tu as le préservatif, tu as la PrEP, euh, tu as la TAPS, qui est pour, euh, euh, qui est pour les séropositifs indétectables, euh, et tu as le TPE, qui est le moyen vraiment, au cas où, s'il y a eu un risque et que vous mettez la capote, vous allez en urgence à l'hôpital et on vous donne ces traitements d'urgence.
0: Et au niveau des personnes justement mal intentionnées, comment tu peux te protéger de ça
1: Alors, euh, il, faut, il faut se dire que tu ne sais pas si les personnes font leurs tests régulièrement. Tu ne sais. On ne peut pas savoir. C'est un peu... De euh, ben, toute façon... Euh, le sexe, en général, quand tu es avec d'autres personnes, c'est un peu la roulette russe.
2: Quoi.
1: Mm. Tu ne peux pas savoir euh, réellement comment la personne va euh, se protéger, va euh, si elle fait ses dépistages assez régulièrement. Tu ne peux pas savoir. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a toujours des risques. C'est pour ça qu'il faut se protéger de n'importe quelle manière euh, pour sa santé, celle des autres aussi.
0: Est-ce que tu es déjà tombé sur une personne qui te voulait du mal
1: J'ai eu cette chance que non. Je... Mm. Après, on va dire que s'il un mec sur les réseaux où je le sens pas, et en général, quand je le sens pas, je ne fais rien, euh, je ne le fais pas. Mm. Je... Je, laisse, je laisse de côté et je ne reviens pas en arrière. Mm. Des fois, il vaut mieux écouter un peu son instinct euh, plutôt que se dire qu'on va peut-être se mettre en danger.
2: Mmh.
1: Alors euh, moi j'ai une technique euh, pour ça en général, c'est j'aime bien quand même prévenir euh, mes amis quand je vais faire un plan cul, euh, quand même. Euh, donc je préviens toujours mes amis, donc euh, s'il y a un truc euh, qui se passe, si euh, je donne une nouvelle, malheureusement ça... Je, jamais, je ne suis jamais tombé sur ce genre de cas, heureusement. Après, pff, malheureusement, tu en, as, tu en as qui sont aussi très malins, quoi. Il y a eu des cas à Paris euh, d'agression homophobe euh, où les mecs n'auraient jamais douté euh, tomber sur euh, des petits groupes qui viennent pour tabasser euh, mmh. des homosexuels. Euh, tu as eu des cas où euh, pendant plusieurs mois ils discutaient, et puis un jour ils prennent des décisions, et arrivé sur place, hop, il y avait eu un coup à Paris, euh, c'était même passé sur les réseaux, sur un, où un, un, un homme s'était fait poignarder euh, euh, par un petit groupe euh, qui l'attendait euh, caché. Euh. Donc, euh, non, non, c'est des fois ça peut être. Euh, c'est pour ça qu'il faut être très très méfiant. Euh, J'essaye d'être méfiant. Euh, quand. Quelqu'un ne m'inspire pas, euh, je fais très attention, c'est soit je je coupe court en fait. Mmh. Je préfère des fois pas prendre de risques. Après, quand tu as une hypersexualité, que tu bouges un peu, de, un peu de partout à Lyon, pour ça que tu fais un peu des plancules, il euh, y a toujours un risque.
2: Il
1: mmh. y a toujours un risque, il faut se dire ça.
0: Et tu me disais que toi, tu as une petite technique pour te protéger, c'est euh, prévenir tes amis euh, si jamais tu pars quelque part
1: Ouais, ouais, c'est. Je... je préfère prévenir quand même que je vais faire un plan cul, tout ça. Comme ça, ben, s'ils voient qu'ils ont plus trop de nouvelles de moi, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, et voilà. Après, il faut pas hésiter, même avec vos amis des cas vous envoyez l'adresse vous envoyez le numéro de téléphone à votre ami de confiance euh, de la personne comme ça s'il arrive un truc et qu'il n'y a pas de nouvelles après le plan ou euh, dans les jours qui viennent au moins la personne elle a un numéro de téléphone elle a une trace en fait de où vous êtes allé c'est pour votre sécurité c'est car malheureusement il y a des tarés partout mm.
0: Est-ce que, est que tu souhaites rajouter un dernier mot pour clôturer ce podcast
1: Alors, euh, un petit dernier mot. Donc, moi, je voulais faire euh, pour la promotion du fameux film Sortbus, <rire> qui va traiter de plusieurs personnages. Euh, ça va être beaucoup sur la psychologie des personnages. Donc, euh, dès que le film commence, c'est très sexuel. Vous avez des éjaculations, vous voyez des pénétrations. Voilà, c'est assez rentre dedans. <rire> c'est le cas de le dire. Euh, mais euh, la morale euh, et les morales qu'ils veulent inculquer dans cette histoire-là euh, est très intéressante. Et il faut, euh, il faut y regarder en mettant un petit peu de côté les les scènes de sexe en fait et vraiment voir la psychologie euh, qui est mise autour et, euh... et où en fait euh, la plus grosse morale du film c'est profiter de la vie amusez-vous et n'ayez pas honte de votre sexualité
0: merci beaucoup Wax pour ce, ce témoignage très intime qui est personnel donc je vous demanderai euh, de rester respectueux euh, de tout ce qui a été échangé ici merci beaucoup n'hésitez pas à liker commenter partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden sublime